0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wenn es mal so richtig stürmt, dann geht man vielleicht doch mal runter in den Keller, kramt den alten Drachen raus und guckt, ob der es eigentlich noch in die Luft schafft. Tatsächlich kann man Drachen nicht nur zum eigenen Spaß steigen lassen, sondern damit auch Strom erzeugen. Das hat man sich schon vor sechs Jahren überlegt und wir schauen, was aus der Idee geworden ist. Und in diesen Minuten sollte außerdem der Mars Besuch bekommen. Die Sonde Hope der Vereinigten Arabischen Emirate müsste gerade auf die Umlaufbahn einschwenken. Wenn es Neues vom Mars gibt, dann erfahren Sie es noch in dieser Sendung. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Sophie Stiegler. Seit der Corona-Pandemie sehen wir Fledermäuse vielleicht ein bisschen mit anderen Augen. Sie waren nämlich vermutlich die ersten Wirte von SARS-CoV-2. Von ihnen dürfte also die weltweite Pandemie ausgegangen sein. Wie und wo das genau passiert ist, ob das Virus erst auf ein anderes Tier und dann auf den Menschen übergesprungen ist. Dazu ist eine Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation ins chinesische Wuhan geflogen. Dort sind die Fachleute den Spuren des Coronavirus nachgegangen. Mein Kollege Andreuning hat die Mission die letzten Wochen Verfolgt und was genau haben die Experten und Expertinnen der WHO gemacht?
1: Naja, vier Wochen hat ja diese erste Mission gedauert und die ersten beiden Wochen haben die Fachleute in ihrem Hotelzimmer verbracht, nämlich in Quarantäne. Und in dieser Zeit haben sie sich dann täglich über Telefonkonferenzen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus China ausgetauscht. Und dann, erst nach zwei Wochen, gab es auch Termine vor Ort, unter anderem an jenem Tiermarkt, wo eines der Cluster damals 2019 aufgetreten war. Dieser Markt ist mittlerweile geschlossen, doch unter anderem wurde dort eine Karte erstellt, wo bestimmte Händler ihren Stand hatten, die dann positiv getestet wurden. Also um Hinweise zu finden, wo es herkam. Aber das Team hat auch einen vergleichbaren Markt besucht, um sich ein Bild davon zu machen, wie denn die Verhältnisse an solch einem Ort sind. Also zum Beispiel, wie eng ist dort der Kontakt zwischen Tier und Mensch, beziehungsweise auch von Mensch zu Mensch. Aber auch je, eben jenem in Institut für Virologie in Wuhan, wo viel Corona-Forschung betrieben wird, haben die WHO-Fachleute einen Besuch abgestattet. Und damit ist nun die erste Phase der Untersuchung abgeschlossen. Und die Mitglieder der Delegation, die kehren zurück in ihre Heimatländer.
0: Heute wurde ja über erste Zwischenergebnisse gesprochen. Gab es da jetzt Neues zu hören?
1: Das Bild hat sich eigentlich nicht grundlegend geändert, sagt Peter Ben Embarek, Zoonosenspezialist spezialist von der WHO. Es sind einige Details klarer geworden, aber eine definitive Antwort konnte das Team nicht geben. Naheliegend ist eben, dass das Virus aus wildlebenden Tieren stammt und das WHO-Team hat nun aufgrund der eigenen Untersuchungen und aufgrund von Literaturrecherchen vier Hypothesen formuliert und das Für und Wider gegeneinander abgewogen. Und am wahrscheinlichsten sei es demnach, dass das Virus von Fledermäusen über einen Zwischenwirt zu den Menschen gelangt ist. An zweiter Stelle schon beschreiben die Fachleute ein Szenario, dass es über Tiefkühlkost auf Menschen übertragen wurde, möglicherweise eben auf jenem Markt in Wuhan, wo so viele Fälle von Covid-19 damals aufgetreten sind.
0: Das mit der Tiefkühlkost, das ist ja eine These, die auch in chinesischen Staatsmedien immer wieder vorgekommen ist. Ist da wirklich was dran?
1: Naja, Ben Embarek betont, dass hier noch einiges an Forschung notwendig sei, um zu klären, wie solch eine Ansteckung denn überhaupt stattgefunden haben könnte. Das ist sicher eine Erklärung, die Peking auch sehr gelegen käme. Denn dann könnte das Virus auch von außerhalb des Landes nach China hineingekommen sein. Aber auch hier soll die Suche nun noch weitergehen. Eventuell lassen sich noch Tiefkühlprodukte aus der Anfangszeit der Epidemie in China finden. Ja, und die dritte These, die sagt weniger wahrscheinlich, erscheint diesem WHO-Team eine direkte Übertragung von Wildtieren auf Menschen. Und mittlerweile ausgeschlossen haben die Fachleute, dass das Virus aus einem Labor stammt.
0: Wieso kann man das jetzt ausschließen?
1: Naja, es gäbe nur wenige Argumente, die dafür gesprochen haben. Vor allem, dass solche Laborausbrüche tatsächlich bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben. Allerdings beginnen hier schon die Gegenargumente, denn solche Ereignisse sind bisher sehr selten gewesen. Außerdem sei das exakte Genom von SARS-CoV-2 noch nie vorher in der Literatur beschrieben worden. Niemand hat also offenbar damit gearbeitet. Und außerdem haben die WHO-Fachleute mit Laborleitern vor Ort gesprochen, besonders am Wuhan-Institut für Virologie, das ja hier unter Ver- Und dort seien die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch und deshalb werde diese Hypothese nun in Zukunft auch nicht weiterverfolgt.
0: Mhm. Im Dezember 2019 sind ja die ersten Corona-Infektionen bekannt geworden, auch wenn man damals noch nicht äh, diese Krankheit überhaupt kannte. Weiß man, ob das wirklich der Anfang war?
1: Das Team hat sich unter anderem Proben angeschaut aus Krankenhäusern von Menschen, die wegen Erkältungen und anderen Atemwegserkrankungen dort behandelt wurden. Dort hat man nach Spuren des Virus gesucht mit dem Ergebnis, es ließ sich nicht eindeutig nachweisen, dass das neuartige Coronavirus bereits vor Dezember 2019 in der Bevölkerung zirkulierte.
0: Die Untersuchung wird noch weitergehen und Reuning wird das für uns weiter begleiten. Zur Expertenmission der WHO in China war das. Quantencomputer sind immer noch eher teure Spielzeuge als nützliche Werkzeuge, aber es geht ziemlich schnell vorwärts in der Entwicklung und auch Deutschland will mitmischen und einen eigenen Quantencomputer bauen. In fünf Jahren soll er an der Schwelle sein, bestimmte Aufgaben besser zu lösen als die besten Supercomputer. Da könnten die zwei Milliarden Euro ganz nützlich sein, die im Corona-Konjunkturpaket aus dem Sommer für Quantentechnologien vorgesehen sind. Im Vergleich zur bisherigen Förderung ist das wirklich eine gewaltige Summe. Aber wer soll das Geld bekommen? Die Bundesministerien für Forschung und Wirtschaft haben sich dazu Rat geholt von einem Gremium aus Fachleuten. Dem gehört auch Tommaso Calarco an, der selbst am Forschungszentrum Jülich forscht. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, naja, also die Bundesregierung hat ja schon im Sommer entschieden, dass sie die 2 Milliarden Euro ausgeben will und das eigentlich zügig. Aber bisher hat noch niemand Geld bekommen. Was ist da eigentlich schiefgelaufen?
2: Es ist natürlich nichts schief gelaufen, in dem Sinne, dass diese sehr, sehr komplexe Probleme sind und es geht nicht nur Geld schnell auszugeben, es gilt aber auch schnell Geld richtig auszugeben und dafür zum Beispiel unter den Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben im Expertenrat, ist das, dass das mit einem wettbewerblichen Verfahren geschieht, in dem Sinne, dass die Besten das Geld bekommen, dass die Vorteile für die Gesellschaft so geleistet werden können. Und gerade laufen die Abstimmungen zwischen den Ministerien. Die brauchen ein bisschen Zeit, ja, das ist klar. Ja, es gab ja Berichte,
0: ja. dass sich das Forschungsministerium und das Wirtschaftsministerium da partout nicht einigen konnten, wie es weitergehen soll.
2: Also mein Kenntnisstand ist, dass die im Gespräch sind und auch gerade in diesen Tagen und Wochen zu einer Einigung kommen sollen. Die Wissenschaft ist bereit, die Industrie, also die Wirtschaft ist bereit, also jetzt ist wirklich die Zeit, dass die Politik entscheidet. Also wir sind zuversichtlich, dass das bald geschehen wird.
0: Jetzt gibt es ja durchaus einige Forschungszentren, die einen Schwerpunkt beim Quantencomputing haben in Deutschland. Bei ihnen in Jülich wird der erste europäische Quantencomputer gebaut. Die Fraunhofer-Gesellschaft will in Stuttgart mit einem Quantenrechner von IBM arbeiten. In Niedersachsen soll morgen offiziell ein sogenanntes Quantum Valley gegründet werden, ist denn eines dieser Zentren in der Lage, einen Quantenrechner zu bauen?
2: Also alleine nicht. Und dazu müssen wir natürlich auch zum Beispiel auch München noch erwähnen, wo eine sehr große Kompetenz ist. Also keiner dieser Zentren wird das per se bauen können, sondern man muss wirklich die Kompetenz und die Energie, ja auch die Infrastruktur mit diesem Konzept von Hubs zusammenbringen. Also an diesen Standorten, können so Hubs gegründet werden nach dem Konzept, was wir vorgeschlagen haben, die dann in der Lage wären, wirklich alle die Möglichkeiten, alle die die Fähigkeiten zusammen zu bündeln, um das zu erzielen. Ja, dann wird es möglich sein.
0: In der Roadmap, die Sie zusammen mit anderen Experten und Expertinnen verfasst haben, ist davon die Rede, dass es durchaus noch Lücken gibt in der Kompetenz und Kompetenzverteilung in Deutschland. Hat man sich da in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Grundlagenforschung konzentriert in Deutschland und jeder hat so ein bisschen vor sich hin geforscht?
2: Das würde ich nicht sagen, in dem Sinne, dass in Deutschland wir eine sehr breite Landschaft haben von verschiedenen Forschungsorganisationen, also neben den Unis, wo eher Grundlagenforschung und auch Ausbildung betrieben werden, da gibt es nicht nur die Max-Planck-Gesellschaft, die eher auf Grundlage setzt, sondern auch die Helmholtz-Gemeinschaft, die zwischen Grundlage und Anwendung eben arbeitet und Fraunhofer-Gesellschaft, die eben näher an der Industrie ist, also die verschiedenen Teile sind vorhanden und aber was noch nicht so stark ist, ist in Deutschland die Beteiligung der Wirtschaft, ja? Also wir haben in Deutschland auch Großindustrie, die durchaus in der Lage wäre, als wirklich also Hersteller von Computer zu agieren. Diese Industrien haben sich noch nicht, sagen wir mal, bereit erklärt, das zu machen und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil von der jetzigen Diskussion, wo die Bundeskanzlerin in dem letzten Innovationsdialog im Januar auch die deutsche Industrie dazu aufgefordert hat, zusammen mit der Großforschung ein Konzept da vorzulegen. Also das ist die Lücke, die wir jetzt hoffentlich schließen können.
0: Wenn es nach Ihnen und dem Expertenrat geht, wie soll denn jetzt entschieden werden, wer das Geld aus dem Konjunkturpaket bekommt?
2: Also das soll, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, in einem wettbewerblichen Verfahren entschieden werden. Das kann auch sehr schnell gehen. Man kann das auch in ein paar Monaten das durchführen. Wichtig ist aber, dass das mit international ausgewiesenen Experten geschieht, sodass wirklich aus unabhängigen Experten äh, quasi bestimmt wird, wer die am besten positionierten Akteure in Deutschland sind, die die größten Chancen haben, das zu machen.
0: Wie sieht denn der weitere Zeitplan aus? Was glauben Sie, wann schließlich Geld fließen könnte? Sie haben jetzt gesagt, in ein paar Monaten könnte man den Wettbewerb abschließen.
2: Wenn die Bundesregierung jetzt entscheidet, und sagen wir mal, es könnte auch sein, dass in den nächsten Wochen Ausschreibungen rauskommen, ich äh, erwarte in dem Fall, könnte man sagen, bis Ende März, Anfang April, könnte man schon die Anträge einreichen und dann mit der Evaluation kann man also locker bis eben Anfang Sommer das, das haben, dass die Mittel fließen. Das erfordert aber, dass die Bundesregierung zu einer Einigung kommt. Und deswegen sind wir alle gespannt auf die Gespräche, die in diesen Tagen stattfinden.
0: Was erhoffen Sie sich denn in den nächsten Jahren durch die zusätzliche Förderung? Was könnte man in den kommenden 10, 15 Jahren schaffen, was bisher nicht möglich war?
2: Wir erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren wir eine Technologie-Souveränität erreichen können, sodass wir die Möglichkeit haben, unsere Quantenhardware hier in Deutschland und Europa herzustellen, nicht wie bei dem klassischen Computing-Hardware, was bereits heute wir überwiegend von außerhalb von Europa beziehen müssen. Und dadurch sind wir, werden wir abhängig davon. Im Bereich der Quantentechnologien gibt es schon Situationen, wo zum Beispiel in den USA Komponenten für Quantencomputer unter Ausfuhrkontrolle geraten sind. Das bedeutet, dass unsere Forschungsorganisationen und auch Industrien, die bis vor ein paar Jahren auf diese Komponenten zugreifen konnten, die zum Beispiel bei MIT produziert worden waren, jetzt das nicht mehr tun können. Deswegen ist diese Fähigkeit, solche Maschinen hier zu Lande zu produzieren, wirklich entscheidend im Sinne der technologischen Souveränität von unserem Land und von unserem Kontinent.
0: Tommaso Calarco vom Forschungszentrum Jülich hat an einer Roadmap zum Quantencomputing in Deutschland mitgeschrieben. Je weiter oben, desto windiger. Das können wir aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion bestätigen. Wir sitzen nämlich im 16. Stock. Das ist auch ein Grund, warum Windkraftanlagen immer höher gebaut werden. Gewöhnliche Windräder können aber natürlich nicht beliebig hoch in den Himmel wachsen. Deshalb kursiert seit vielen Jahren eine neue Idee. Kann man Windkraftanlagen auch fliegen lassen?
2: Tolle Idee. Was wurde daraus?
0: Schon vor sechs Jahren haben wir über die Entwicklung von sogenannten Flugwindkraftanlagen berichtet. Mittlerweile gibt es die ersten Marktreifensysteme und Thomas Schröder berichtet darüber.
3: Ich bin ready.
4: Okay, dann okay, aus. Drei, zwei, eins.
5: Wir fliegen den Drachen zunächst auf eine untere Arbeitshöhe von etwa 200 Metern. Und dann zieht der Drachen Seil von einer Winde ab, bis ungefähr eine Leinlänge von 800 oder 1000 Metern erreicht wurde. Durch dieses Abziehen dreht sich die Winde. Die Winde dreht einen Generator und der Generator produziert Strom. über
6: Boden. Ein riesiger rot-weißer Drache wird aus einem Kran ausgeklinkt und steigt in die Luft. Erst langsam, dann immer schneller, bis nur noch das Drahtseil zu sehen ist, an dem das 120 Quadratmeter große Tuch in die Höhe steigt. Dann ist das Video zu Ende. Ein Treffen im nordfriesischen Klixbüll, dem Standort der ersten ans Netz angeschlossenen Flugwindkraftanlage, war pandemiebedingt nicht möglich. Daher erklärt der CEO des Unternehmens SkySails, Stefan Wrage, verschiedene Flugphasen seines Drachens anhand von Videos per Computer. Je höher es geht, so erklärt er, desto windiger wird es und desto stärker wird die Zugkraft.
5: Die Windgeschwindigkeit geht mit der dritten Potenz in die Energieernte ein. Das heißt, wenn ich in der Höhe doppelt so viel Wind habe, kann ich achtmal so viel Energie ernten. Das heißt, wir haben hier eine deutlich höhere Energieernte.
6: Und die wird eingefahren, indem der Drachen immer wieder aufsteigt und dabei den Generator am Boden antreibt. Ist das Zugseil komplett ausgerollt, wird der Drachen wieder tiefer gezogen. Dank eines Tricks kostet das Einholen immer nur 5 bis 10 Prozent der zuvor gewonnenen Energie, sagt Stefan Frage.
5: Das geschieht dadurch, dass der Drachen in den Wind geflogen wird, sodass dann der Wind den Drachen zurücktreibt.
6: Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die den Drachen je nach Windbedingungen in die ideale Position steuert, könne die Anlage eine Leistung von bis zu 200 Kilowatt erreichen, sagt Frage. Die Stromgestehungskosten beziffert er mit 5 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Das wäre in etwa vergleichbar mit gewöhnlichen Windkraftanlagen an Land. Dennoch ist es für die fliegenden Windfänger nicht leicht, sich gegen die bestehenden Windräder durchzusetzen. Denn die sind gut erprobt und liefern Spitzenleistungen von mehreren Megawatt.
5: Die Gebiete, in denen unsere Systeme zur Anwendung kommen, sind zunächst einmal Ersatz von Dieselgeneratoren, aber auch die Hybridisierung, also die Ergänzung von bestehenden Solaranlagen oder auch von Biogasanlagen.
6: Mit SkySales steht nun die erste marktreife Flugwindkraftanlage zur Verfügung. Das gibt der Branche Aufwind, den sie gut gebrauchen kann nachdem sich Google vor eineinhalb Jahren aus dem groß gestarteten Flugwindunternehmen Makani zurückgezogen hat. Roland Schmehl vom Institut für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Delft ist sich sicher, dass die Technik einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung liefern wird.
1: Wir werden in den nächsten Jahren keine riesige Anzahl von Flugdrachen sehen. Zunächst muss die Technik beweisen, dass sie über längere Zeiträume zuverlässig funktioniert. Aber die Flugwindkraft wird kommen, weil sie die bessere Technologie ist. Sie verbraucht weniger Material und hat einen geringeren ökologischen Fußabdruck.
6: Momentan, so sagt der Branchenkenner Schmel, gebe es etwa 25 bis 30 unterschiedliche Systeme von Flugwindkraftanlagen. Bumerangförmige und flugzeugartige, Drohnen und Drachen, starre Konstruktionen und flexible Textilien. Über 60 Unternehmen und Institute, vor allem in Europa, arbeiten an ihrer Entwicklung. Auch die niederländische TU Delft hat mit Kite Power ein Unternehmen ausgegründet, das ähnlich wie SkySales auf Flugdrachen setzt und laut Schmähl fast genauso weit in der Entwicklung ist. Die flexiblen Systeme seien einfacher zu bauen und daher die ersten am Markt, sagt der Ingenieur dazu. Das bedeutet aber nicht, dass die stabilen, drohnenartigen Anlagen keine Zukunft hätten.
1: Rapid Deployment. Bei der schnellen Bereitstellung, der schnellen Installation und beim einfachen Transport werden flexible Drachen alle starren Flügelsysteme schlagen. Aber ich kann mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer vorstellen, wie eine große Anzahl flexibler, mehrere Quadratkilometer großer Segel in Offshore-Windparks fliegt. Ich denke, dass dies eher eine Domäne für starre Flügelsysteme sein wird.
6: Große Parks mit Flugwindkraftanlagen sind allerdings momentan noch Zukunftsmusik. SkySales und der Energiekonzern RWE melden indes, dass sie eine Kooperation für den Dauerbetrieb eines Flugdrachens abgeschlossen haben. Dabei wird die Anlage drei Jahre lang gründlich getestet.
4: Alles gut. Wir sind gelandet. Bravourös.
0: Thomas Schröder über fliegende Windkraftanlagen. Und jetzt hat Michael Stang die Wissenschaftsmeldungen des Tages.
4: Die britische Corona-Variante könnte in den USA bald dominieren. Einer Studie auf dem Preprint-Server MedArchive zufolge verdoppelt sich in den USA der Anteil der britischen Corona-Variante an den Infektionen etwa alle zehn Tage. Damit dürfte die Variante B 117 im Laufe des März fast sicher in vielen Bundesstaaten die vorherrschende Variante des Coronavirus werden, schreibt ein internationales Forschungsteam in der noch nicht unabhängig geprüften Studie. Die britische Virusvariante ist Genomanalysen zufolge 35 bis 45 Prozent ansteckender als der bisher kursierende Erreger. Schwankende Temperaturen bremsen die Wirtschaft. Wie stark Klimaveränderungen die Wirtschaft treffen, wurde in vielen Studien bislang mit Hilfe der Durchschnittstemperatur berechnet. Ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung berichtet nun im Fachblatt Nature Climate Change, dass auch schon bei täglich stark schwankenden Temperaturen die Wirtschaft weniger wächst. Das geht aus Analysen von mehr als 1500 Regionen weltweit in einem Zeitraum von 40 Jahren hervor, bei denen die Forschenden die täglichen Temperaturschwankungen den Wirtschaftsdaten gegenübergestellt hatten. Unsere Vorfahren kamen doch erst später nach Südchina. Bislang galt die Annahme, dass anatomisch moderne Menschen bereits vor 120.000 Jahren in die Gegenden Südchinas vorgedrungen waren. Um das zu überprüfen, hat ein chinesisches Forschungsteam fünf verschiedene archäologische Fundstätten untersucht, Funde neu datiert und Zahnfunde genetisch analysiert. Im Fachblatt PNAS kommt es zu dem Schluss, dass sich Vertreter von Homo sapiens erst viel später in der Gegend niedergelassen haben. Vor allem die biomolekularen Daten deuten darauf hin, dass die erste permanente Besiedlung unserer Vorfahren in Südchina frühestens vor 50.000 Jahren etabliert war. Die spanische Grippe taugt als Lehrbeispiel. Ob und welche Lehren sich aus den Erfahrungen der Influenza-Pandemie 1918-19 ziehen lassen, hat ein Team der Universität Zürich analysiert. Als Anfang Oktober 2020 in der Schweiz erneut die Covid-19-Fallzahlen zu steigen begannen, hätten die zuständigen Behörden entschlossener und koordinierter Maßnahmen treffen müssen. Denselben Vorwurf könnte man an die Verantwortlichen richten, die 1918 während der spanischen Grippe im Kanton Bern zu spät reagierten, denn deren Seuchenmanagement war laut der Studie im Fachblatt Annals of Internal Medicine in vielerlei Hinsicht ähnlich wie jenes bei der aktuellen Corona-Pandemie bezüglich der Auswirkungen auf die zweite Pandemiewelle. Demnach können zögerliche Reaktionen und ein uneinheitliches Vorgehen der Behörden zu Beginn einer Folgewelle dazu führen dass diese stärker ausfällt, länger dauert und fataler endet. Der Klimawandel verlängert die Pollensaison, und zwar in Nordamerika um rund 30 Tage. Durchschnittlich startet die Saison heute rund 20 Tage früher und endet 10 Tage später als noch vor 30 Jahren, das berichtet ein Team der Universität von Utah in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften. Die Forschenden hatten Daten von 60 Pollenmessstationen in den USA und Kanada von 1990 bis 2018 ausgewertet. Demnach nahm die Pollenlast im beschriebenen Zeitraum um mehr als ein Fünftel zu. Am stärksten betroffen waren den Daten zufolge Texas und der mittlere Westen.
0: Michael Stang war das mit den Meldungen. Und jetzt noch ein Blick in die Sterneprominenz.
3: Sternzeit 9. Februar Karl-Heinz Rädler und das magnetische Universum Magnetfelder spielen im Kosmos an vielen Stellen eine große Rolle, etwa in Planeten oder Sternen. Aber lange war unklar, wie in diesen Objekten Magnetfelder entstehen. Karl-Heinz Rädler, der 1935 in Riesa auf die Welt gekommen ist, hat wesentlich zur Entschlüsselung der Magnetfelder beigetragen. Nach seinem Physikstudium in Leipzig ging er an die Universität Jena. 1966, im Alter von 31 Jahren, veröffentlichte er seine Doktorarbeit. Das Werk mit dem Titel »Zur Elektrodynamik turbulent bewegter leitender Medien« hat epochale Bedeutung. In ihr leitete Karl-Heinz Rädler den Alpha-Effekt her, der in bewegter Materie für die Entstehung eines Magnetfelds sorgt. Dieses grundlegende Phänomen beschreibt das magnetische Feld der Erde ebenso wie das der Sonne von Gaswolken im All oder ganzer Galaxien. Ende der 60er Jahre ging Karl-Heinz Rädler ans neu geschaffene Zentralinstitut für Astrophysik in Potsdam-Babelsberg. Schon während des Eisernen Vorhangs war er weltweit bekannt, denn Kollegen in den USA übersetzten die zunächst auf Deutsch erschienenen Arbeiten seiner Forschergruppe ins Englische. Als nach der deutschen Einheit aus dem Zentralinstitut das Astrophysikalische Institut Potsdam werden sollte, wurde der integre und bescheidene Karl-Heinz Rädler für sechs Jahre Gründungsdirektor. Heute vor einem Jahr ist er gestorben. Der große Astrophysiker, der half, mit Magnetfeldern viele Phänomene im Universum zu erklären, wurde 84 Jahre alt.
0: Und noch kurz ein Blick rüber zu unserem Nachbarplaneten. Dort sollte die Raumsonde Hope der Vereinigten Arabischen Emirate angekommen sein. Die Triebwerke haben jedenfalls planmäßig den Bremsvorgang eingeleitet. Bisher sieht alles ganz gut aus. Bei dem Manöver muss die Sonde das Tempo aber auch von mehr als 120.000 km pro Stunde auf weniger als 20.000 runterkriegen. Dann kann der Mars die Sonde sozusagen einfangen. Der Projektleiter von Hope hat jedenfalls vorher gesagt, na ja, also die Chance das mars klappen liegt in etwa bei 50-50. Ob es dann wirklich geklappt hat, hören Sie, sobald es klar ist bei uns in den Deutschlandfunk-Nachrichten. Das war es von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen aus der Wirtschaft. Ich verabschiede mich. Sophie Stiegler sagt Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.